0: Muy buenas, queridos oyentes de las Ideas del Ratón. <risa> que me creo que estoy yo en un, en un programa de, de radio. ¿Cómo estáis? Eh, espero que estéis muy bien. Esta semana han surgido nuevas noticias de nuevos Live Actions. Eh, todas las semanas hay noticias, todas las semanas hay algo que comentar. Así que en este tercer capítulo ya de las ideas del ratón, vamos a hablar de Elifaction de Lilo y Stitch. Vamos a hablar... Estoy muy ilusionado con esto. Vamos a hablar de Elifaction de Vallano. ¡Ah! Estoy muy ilusionado. Y eh, vamos a hablar también de las nuevas canciones de La Sirenita, porque tenemos nuevos datos, tenemos info al respecto, así que yo tengo que hablar de este tema sí o sí. Así que nada, eh, si os gustan los temas, os parecen interesantes, eh, quedaros que empieza las ideas del ratón. <risa> Bueno, del primer live action que vamos a hablar, un nuevo live action que se viene, es eh, del live action de Lilo y Stitch. Hay muy poca info todavía al respecto, pero eh, algo muy importante es que ya conocemos a la protagonista que va a desempeñar el rol de Lilo y eh, la actriz se llama Maya Kaeloha, es una actriz debutante. Eh, creo que ha hecho algún tipo de publi o algo así, pero creo que es su primer largometraje. Eh, y por otro lado tenemos a Chris Sanders, que fue el encargado de darle voz a Stitch en la versión animada. Eh, que recupera el rol de Stitch. Una vez más, va a poner la voz al personaje. Me encanta el físico de, de, de Maya. Eh, pega... Muchísimo, o sea, es que eh, cuando veáis la foto, si no la habéis visto, vais a flipar, os la voy a poner aquí, porque es, eh, vamos, o sea, es que es el hilo eh, en la vida real. Eh, luego, por otro lado, se supo que también va a estar en el proyecto Zach, Gal Galifianakis, Zach Galifianakis, los actores de Hollywood, por favor, poneros apellidos fáciles eh, os sonará porque fue uno de los actores que formó parte de la saga resacón en Las Vegas y todavía no se sabe el rol que va a desempeñar este actor pero se cree, se intuye que por el tipo de personaje que interpreta normalmente y por las vibras, las sensaciones que da, se cree que va a ser el encargado de eh, Interpretar o darle su voz a Plikli. Plikli es, eh, bueno os pongo imagen, era el extraterrestre alienígena extravagante. Eh, que tenía la mayor parte de, de las escenas cómicas. Bueno, muchas de las escenas cómicas. Eh, se, se cree que va a ser el encargado de, de interpretar a este personaje. Pero todavía no está confirmado. Luego, por otro lado, en el equipo eh, artístico. Tenemos a Dean Flitzer Camp como el director, que es el mismo que dirigió la versión animada. Luego, por otro lado, tenemos, se viene otro con apellido difícil, Chris Kekaniokalani, Kalani, o sea, hello, eh, que se va a encargar del guión, ya ha trabajado con la compañía, trabajó como parte del equipo de guión de Bayana. Y ya está trabajando para la compañía Disney eh, adaptando el libro Aloha Rodeo a una serie, eh, a una serie, a serie, en versión serie para Disney+. Plus. Eh, estos son todos los datos que tenemos de momento a día de hoy. Estoy grabando esto el 7 de abril. Eh, son todos los datos que tenemos hasta ahora. No se sabe... Si va a ser estrenada en cines o si va a ser estrenada directamente en la plataforma de Disney+. Plus. Eh, cualquier cosa me viene bien. <risa> es verdad que Lilo y Stitch es una película que a lo mejor en su estreno no cautivó tanto al público. O por lo menos esas... hoy oh, perdón. Eh, que acabo de golpear el micro. Eh, o por lo menos... Esa es la sensación que tengo yo, que en su estreno no cautivó tanto al público, pero según fueron pasando los años, como que la gente le cogió más cariño a, a, la, a la película y como que se disfrutaba más, no sé por qué. Yo es verdad que la he disfrutado más cuanto más veces la he visto, o sea, como que me ha gustado más que la primera vez que la vi. Y, y tengo la sensación de que es un poco lo que le ha pasado a... Al resto de, de la gente Aunque hay, hay personas a las que Desde un principio les gustó Lilo y Stitch Y son muy fan de Stitch Pero no sé, como que tengo la sensación De que es una película que no cautivo Desde el inicio Tengo muchas ganas de, de Lifatio la verdad, de momento Lo poquito que sabemos me convence muchísimo Tengo muchas ganas de ver a Stitch En CGI Va a ser muy guay y tengo muchas ganas de ver todo el paisaje, a Lilo, es monísima la niña, es... Eh, bueno, es que es Lilo, o sea, es que físicamente es Lilo. No sé, de momento todo super ok. Vale, pasamos al siguiente live action. ¡Ah! Es que no puedo con esto. Eh, esta semana ha surgido la noticia de eh, fuentes oficiales, que esto es lo heavy lo importante, que eh, se ha puesto en marcha el live action de Bayana, también conocida como Moana, pero aquí en España es Bayana. Eh, y no fue nada más ni nada menos que Dwayne Johnson, el que nos dio la noticia de que el proyecto había sido puesto en marcha, eh, lo hizo a través de un vídeo en, bueno en Youtube. Lo hizo a través de un vídeo que lo subió a las redes sociales y luego a los minutos lo subió Disney, lo subió Disney Latinoamérica, lo subió, lo subió Disney Spain, lo subió en todas las redes sociales, ¿no? Eh, Dwayne Johnson aparecía en una playa de, de Hawái con sus dos hijas. Eh, aparecía, aparece. Eh, os voy a dejar el vídeo abajo en la descripción para que le echéis un vistacillo. Eh, y él da la noticia de que el Lifatium de Bayana... Se ha puesto en marcha Que él va a ser el encargado de, de interpretar a Maui Que fue su personaje, fue a quien Dobló en la versión Animada, bueno, versión 3D No sé si la podemos considerar Animada En el clásico de 2016 Creo que es, creo que se estrenó Si no me equivoco hace 7 años eh, Él va a ser el encargado de interpretar A Maui, o sea, él va a encarnar ahora A Maui eh, Uy y, y luego por otro lado, eh, Auli Cravallo, no sé si se pronuncia así, eh, la actriz que le puso voz a Bayana va a ser la encargada de interpretar a Bayana. Además, Dwayne Johnson mmm, comenta en el vídeo que para él es algo muy importante porque forma parte de, eh, bueno, él es hawaiano, forma parte de Hawái, para él esta película fue muy importante y además cuenta... Que para él el personaje de, de Maui eh, tiene un valor sentimental importante porque le recuerda mucho a su abuelo y que ahora encarnar el personaje para él es como honrar a su abuelo. Así que mmm, no dudo de que mmm, Don Johnson va a comprometerse al 100% y va a hacer una interpretación de Maui increíble sabiendo que para él tiene ese valor y ese, ese peso sentimental el personaje. Y, y bueno, decir que esta película, eh, la versión de 2016, fue nominada al Oscar a Mejor Canción por How Far I'll Go, eh, que hay más allá, compuesta por Lin-Manuel Miranda, eh, que no se llevó el Oscar, no se llevó el Oscar, pero sí que se llevó el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales y también estuvo nominada a... Al Oscar, a mejor largometraje de animación, que finalmente se llevó Zotrópolis, que también en el corazón. Eh, de momento, esto son todos los datos que tenemos de la película. Se ha confirmado, sabemos los dos protagonistas y nada más. No se sabe quién va a ser el resto del cast. No se sabe eh, fecha de estreno. No se sabe quién va a ser el director No se sabe quién va a ser el guionista O no se... oh, la guionista No se sabe quién va a ser eh, nadie La producción, eh, bueno No sabemos si va a ir a cine o va a ir a Disney Plus Yo A ver Ha habido muchos comentarios, ¿vale? Negativos con esta noticia mm, No puedo negar Que para mí También siento que Es una película muy reciente que la siento como algo muy reciente, eh, para mí no es un clásico tan clásico como, por ejemplo, Aladdin Pero no puedo evitar ilusionarme y emocionarme con esta, eh, con esta película. Bayana es una de mis princesas favoritas de la última era de las princesas. Eh, eh, o sea, quiero decir, eh, desde Rapunzel o Brave en adelante, Rapunzel Brave, Diana, eh, El Sayana. Eh, bueno, toda esta tanda de princesas que salieron como la segunda tanda de princesas, como después de un tiempo, para mí Bayana es mi favorita, eh, amo el personaje, amo su personalidad amo su carisma, amo la trama, eh, cómo se desarrolla eh, amo su pelo moviéndose en el viento, en el agua bueno, o sea, es que me encanta todo ella es guapísima y me hace muchísima ilusión esta película pero, y aquí quiero dejar una reflexión me sorprende muchísimo, y me cabrea muchísimo, la cantidad de comentarios negativos que hubo solo con el vídeo de Dwayne Johnson poniendo en duda, bueno, no solo comentarios, es que también hay mogollón de artículos poniendo en duda si esta película se debería hacer o no. A ver, eh, quiero decir, hasta que no la veamos, <ríe> no vamos a saber... Si se debería de haber hecho o no. Me parece totalmente innecesario, innecesario poner en duda si se debería hacer la película o no. Cuando ni siquiera se ha visto. O sea. Mmm, no sé, no, es que no entiendo. No entiendo la. La. Como La. la no sé, el.. el el no sé cómo decirlo pero como la la forma que hay ahora de de cualquier cosa cualquier cosa eh, ponerlo en duda ponerlo en entredicho mmm, decir si se debería de hacer o no echar el proyecto por tierra eh, comentarios negativos Comentarios de mierda hacia algo que todavía No sabemos eh, nada del director No sabemos cuándo se va a estrenar Porque a lo mejor esta película es para 2026 Y estamos aquí ya diciendo que madre mía Es que es súper eh, cercana La película animada eh, Es que es innecesario Lo que es innecesario es decir que es innecesario Para mí eso sí que es innecesario Tu comentario
1: de mierda
0: <risa> De decir que es Una película es innecesaria cuando todavía Ni siquiera ¿La has visto? No sé, eh, bueno, no sé, o sea, me parece completamente increíble como la, la primera reacción que hay ahora a cualquier proyecto, todo viene mal, o sea, a, a, todo nos viene mal ahora, no sé, o sea, todos sabemos ahora de cine, todos eh, hab, eh, hablamos de cualquier cosa sin ni siquiera haberla visto... No sé, yo os puedo decir que a mí de momento el proyecto me parece súper ok. Me, me encanta que Dwayne Johnson vaya a interpretar a Maui. Me encanta que Auli Rovallo vaya a interpretar a Bayana. Sí que es verdad que yo tenía mmm, a otra actriz en mente que podría haber sido eh, Bayana, que es eh, Brittany O'Grady, que la vi en la primera temporada de White Lotus. Os voy a dejar la foto o fotos y vais a ver que es que es... Bayana en la vida real A mí me hubiese encantado ver a esta actriz Interpretando a Bayana porque es que la vi y dije Vale, eh, Bayana existe, es ella Pero bueno, Auli Carvallo lo va a hacer increíble Porque ya fue Bayana Lo que pasa es que ahora la va a interpretar ella No sé, quería Simplemente dar la info de este Leaf Action, eh, yo estoy súper Hypeado y dejar la reflexión de que, por favor, un poco de relax, o sea, te y, ¿vale? Tiene, eh, con la energía esta de echar por tierra cualquier cosa cuando ni siquiera se ha visto. Por favor, te quiris y, ¿ok? People. Eh, nada, pues eso, quería dejar esta, esta reflexión. Y vamos a cerrar este podcast hablando de eh, las tres... Bueno, en realidad son cuatro nuevas canciones que en un principio iban a estar en la película de la sirenita porque ya se ha sabido que la canción de tilinton no va a estar en el corte final de la película pero sí estará en los extras de la película, es decir, luego lo pondrán seguramente en la plataforma de Disney Plus para verlo, la escena o a lo mejor Javier Bardén grabando la canción y en el Blu-ray DVD va a estar la canción. Pero las otras tres canciones que sí están en la película... Eh, son For the First Time, por primera vez, que esta es interpretada por Ariel. Eh, hemos sabido más de ellas porque recientemente eh, Entertainment Weekly por fin ha lanzado eh, artículos sobre la película. Yo estaba ansioso de ver la portada de Entertainment Weekly. La portada es increíble. Si no la habéis visto, os la voy a poner por aquí. Os voy a dejar también el enlace abajo de eh, la entrevista. Eh, Alan, la Entertainment, Entertainment Weekly ha lanzado un artículo hablando de la película pero es que además en su canal de Youtube ha subido una entrevista que ha hecho a Lin-Manuel Miranda y Alan Menken, en realidad son ellos hablando de las canciones y del proceso de creación de las canciones eh, de esta canción en concreto de For The First Time por primera vez que es eh, la canción que va a interpretar Ariel eh, es, eh, bueno la compusieron Primero Alan Menken empezó con la, con la melodía, se la enseñó a Lee manuel Miranda. Y la, Lee manuel Miranda le, bueno, como que le aconsejó que bajara un poco el ritmo, que le diese como otra base más de dancehall. Como que se pareciera la canción más al estilo caribeño de la isla. Eh, y en esta canción, y luego empezaron, empezaron a componer la letra, eh, sobre todo Lee manuel Miranda, pero junto con Alan Menken. Y en esta canción, de lo que hablan, es de la primera vez que Ariel está en... Tierra está en el mundo exterior y conoce por fin todas las cosas por las que ella se preguntaba en la canción Parte de él o Parte de tu mundo. Eh, claro, entonces es como la primera vez que Ariel eh, conoce el fuego, la primera vez que Ariel eh, conoce el... Estar seca me imagino y la gravedad, el usar ropa, usar calzado, las piernas, eh, cómo son los olores, cómo es el sol en la cara, todas esas sensaciones que hasta ahora ella no había tenido en esta canción las vive por primera vez, tiene esa vivencia y lo expresa o cuenta cómo lo está, vivi lo está viviendo y además... Una cosa muy interesante que también vamos a conocer en esta, en esta um, canción es que Ariel eh, conoce eh, el sentido eh, que los humanos o, o cómo consideran los humanos a los seres, de a las criaturas del mar. Esto es algo muy guay. Eh, y de esto va a tratar esta canción. Yo tengo un canal en YouTube, o sea, un canal, tengo un vídeo en YouTube que ya, cuando se filtraron las canciones de... O sea, las canciones, cuando se filtraron las fotos... Perdón, estoy un poco espeso, pero es que es tarde, estoy cansado y ya el cero no me da. Pero vamos, aquí estamos, ¿eh? ¿eh? Cuando se filtraron las fotos del rodaje en Cerdeña, yo tengo un vídeo en YouTube analizando estas fotos. Hay unas fotografías en las que Ariel aparece en un carro eh, que está tapada... Y de esa parte de fotografías también eh, se filtró un vídeo en el que eh, Ariel, que va en ese carro medio tapada, solo se le ve la cara, podíamos escuchar música y analizando las fotos y viendo, yo mmm, llegué a la teoría de que eso iba a ser como una canción cantada por el pueblo o una canción en la que iba a ser interpretada por Ariel, pero claro, en esta parte de Ariel ya está muda, entonces iban a ser los pensamientos de Ariel y effective wonder, esta tarea esa, esa, esa tarea, esa teoría, madre mía cómo estoy, esa teoría se ha confirmado porque esta canción, por primera vez, for the first time, va a ser eso. Vamos a escuchar los pensamientos de Ariel eh, cuando está por primera vez en tierra, pero esos pensamientos los canta, o sea, va a ser esta canción, los pensamientos de Ariel. Eh, esto por un lado. Luego, otra de las canciones. Tengo muchísimas ganas de esta canción, Dios mío. Eh, de Fortefestam. Otra de las canciones que también están incluidas, eh, de las canciones nuevas, es eh, Scare el Bat. Google, el traductor de Google me lo traduce como rumor, pero no estoy muy seguro de que sea esto. Esta canción va a ser interpretada por Scattle y Sebastián. Y bueno, esta canción eh, cuenta a Alan Menken, que fue creada casi en su totalidad por Lin-Manuel Miranda. Alan Menken le dio una melodía y Lin-Manuel Miranda empezó a componer. Alan Menken bromea que para interpretar esta canción, si él la cantase, la tuviese que interpretar, él eh, tuviese que... tendría que, que transformarse para eh, poder hablar tan rápido. Entonces podemos intuir que esta canción, Scott el Bat, va a ser evidentemente un rap, muy del estilo de Hamilton, muy del estilo de las canciones de Lin-Manuel Miranda. Va a ser eh, uno de los números musicales cómicos eh, interpretados por Sebastián Scattell. Evidentemente va a ser un número cómico si sí, eh, ellos son los encargados de cantar la canción. Y la canción, eh, bueno, eh, Lin-Manuel Miranda describe la canción como muchas idas y venidas, muchos pensamientos... Eh, son todas eh, temas de conversación que Escatel va hilando y Sebastián se va uniendo como puede eh, eso, eso va a ser la canción, como Escatel hablando de muchas cosas a la vez y eh, por lo que hablan en la entrevista se puede intuir que esta canción sucede después de que Escatel ya se entere de que se va a suceder la boda entre Vanessa y Eric y es lo que él cree qué va a pasar y de lo que él se ha enterado, o sea que tiene sentido que se llame rumor la canción. Esta, esta parte va a ser muy divertida, eh, va a ser muy guay. Además que con el aspecto que le han dado a los a los animales a Scatel y a Sebastián va a ser graciosísima esta parte, o sea es que solo de imaginármelos cantando y bueno es que o sea va a ser toda la to, toda todas las risotas esta canción. Y eh, de la última canción que tenemos info es de la nueva canción de Eric que se llama Will Uncharted Waters, Aguas Salvajes Desconocidas. Eh, esta canción es una balada. Algo muy interesante que han hecho con Eric en la versión de Leaf Action es que eh, le han dado más profundidad al personaje. Han creado un personaje mucho más rico, con muchos matices, eh, la versión animada, la verdad que eh, Eric, a pesar de que todos estemos enamorados de él, era un personaje muy plano, y aquí tiene una evolución, tiene un arco, tiene un viaje, eh, han creado a un explorador que le encanta investigar, que le encanta investigar el mar, que colecciona objetos del mar, esto va a ser Increíble y hace un match increíble con Ariel Porque a Eric le atrae el mar y Ariel le trae la tierra Y ella colecciona cachivaches de la tierra Y Eric colecciona objetos cachivaches del mar Entonces, bueno, eh, otro punto más a favor de la trama En la canción de Eric... Eh, él describe las ansias que tiene por descubrir lo que hay en las profundidades del mar y más allá del horizonte y además también dice eh, que tiene eh, muchísimas ganas de saber quién fue la chica que le salvó de la muerte en la tormenta que destrozó el barco y saber más del mar y saber más eh, de, de, del mundo de esa chica. Entonces, bueno, pues eh, esto confirma que esta canción sucederá después de que Ariel salve a Eric. Y me encanta que le hayan dado como este rasgo a Eric de explorador, de coleccionista de objetos del mar. Y que la canción vaya a ser una balada y, y Eric cuente como las ganas y el anhelo de conocer a esa chica que le salvó. Eh más puntos a favor para desear que mañana sea 26 de mayo, por favor, es que eh... Uf, no sé, no, no sobrevivo eh, a esto ya, o sea, es que no sobrevivo a esto. Así que nada, eh, quería compartir con vosotros la info de estas tres nuevas canciones de la sirenita, yo estoy viviendo todo todo este tiempo el proyecto con muchísimas ganas si lo seguís por redes y por mi canal de youtube lo sabéis así que pues nada estas tres canciones han hecho que tenga más ganas aún de que mañana sea 26 de mayo así que lo comparto para compartir estas ansias con vosotros y sufrir juntos así que pues, pues hasta aquí el tercer capítulo de las ideas del ratón eh, nada eh, os voy a dejar abajo en la descripción la info de todos los vídeos y todos los enlaces y artículos de los que he hablado, por si queréis echarles un vistacillo. Deciros que también podéis eh, seguirme en Spotify para que cuando suba el nuevo podcast os salga la notificación y además me ayudaría muchísimo que puntuaréis el podcast con el número máximo de estrellas. En la parte de abajo siempre os voy a dejar una encuesta o una pregunta referido al podcast que me gustaría que, si tenéis unos minutillos, respondierais después de escuchar el podcast. Y por supuesto, deciros también que este vídeo también lo tendréis eh, tanto en Spotify como en Apple Podcast y en mi canal de YouTube, que por allí también me podéis seguir y podéis comentarme, preguntarme y escribirme todo lo que queráis. Y nada, espero que lo estéis disfrutando. Yo me lo estoy pasando muy bien compartiendo toda esta info con vosotros y que nos vemos en el siguiente podcast. Así que gracias por estar y que lo disfrutéis. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!